0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia y Cultura Atlética en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestros invitados al doctor Carlos Mendoza Acevedo y al doctor Walter Bonilla Carlos, profesores del Departamento de Historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Aguadilla. Y son autores, eh, de hecho son los editores de un libro eh, titulado La Patria Deportiva, ensayos sobre historia y cultura atlética en Puerto Rico. Eh, Walter, eh, sería bueno comenzar el programa eh, hablando... Eh, de los antecedentes del movimiento eh, atlético en Puerto Rico del, del olimpismo también eh, eh, tú en el libro empiezas desde el 1882 eh, primero, ¿por qué ese año? Eh, y cuéntanos un poco de estos antecedentes
2: Saludo Ángel, obviamente saludo también a tu radio escuchas al doctor Carlos Mendoza que es mi compañero colega en la UPR de Aguadilla estoy aquí muy contento de compartir contigo esta publicación de, de la editorial Arco de Plata en el 2018. Este proyecto de, de la publicación de este libro ¿verdad? Y, y un poco unir estos diferentes ensayos de diferentes disciplinas y ópticas de lo que se ha trabajado, de la discusión en deporte, surge un, en buena medida también como una como una preocupación del doctor Mendoza, que desde de, de la UPR de Aguadilla se crea a partir del 2014, no sé ni cómo, Carlos, desde que año no, se 2013, crea. 2013. 2013 se crea un curso de Historia del Deporte, primer curso a nivel del sistema UPR, que se crea en la universidad ciertamente ya Carlos conocía algo de mi trabajo previo yo venía haciendo algunos pinitos en torno a la cuestión de la historia deportiva pero ciertamente en el caso en el caso de Carlos ¿verdad? pues se crea este curso a nivel de a nivel de bachillerato en la UPR y a partir de este curso pues empezamos a un poco a pensar en la idea de ir de, de editar un, un libro un libro de historia del deporte no sabíamos exactamente cómo hacerlo verdad era como que eh, en, en primer lugar porque pues hacer la historia del deporte no hay como un como un antecedente muy claro no hay como una historia del deporte en Puerto Rico probablemente el último libro que salió de, de Historia del Deporte es de 1968 de Emilio Heike o sea que la década del 60 sale un libro y que no es un libro propiamente tampoco de Historia del Deporte sino más bien son anécdotas relatos eh, eventos, sucesos verdad que vivió Don Emilio en los 50, 60 ¿verdad? como líder deportivo así que en buena medida pues no tenemos como ese dónde agarrarnos ciertamente de, de hacer un libro del deporte aunque hay alguna enciclopedia que de hecho yo he participado en alguna de estas enciclopedias que Carlos también conoce empezamos ¿verdad? un poco a investigar e interesarnos ciertamente uno de los, de los, de los puntos más, in, más interesantes y yo quiero, ¿verdad? creo que Mendoza aquí puede abundar más es que empezamos a invitar atletas a la UPR para que hablara con los estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir esas experiencias, esas memorias, y de alguna manera verdad pues gente que había quedado olvidada, sean baloncelistas, sean corredores, sean gente de voleibol, baloncesto, eh, grandes figuras en los en los setenta, ochenta, caso de, de, de Peco González, eh, en, el, en, en en torno al tema del, del maratón, gran fundista de Dutuado, eh, Angelita Lin, Raymond Dalmao, ahora mismo estuvimos hace poco con, con Mario Quijote Morales desde la UPR de Aguadía. Y esas esas diferentes conversaciones también provocaron, ¿verdad? En el caso de tanto de Mendoza como el mío, provocaron esa inquietud de, de recoger mucho de esta, de esto que se estaba hablando y de estas experiencias en torno al deporte. Aprovechamos la oportunidad de decirle a Mendoza, vamos a invitar, vamos a crear un libro donde podamos invitar a muchos de estos autores que estamos trayendo, atletas, figuras reconocidas del deporte, a que escriban a que saquen ¿verdad, de estas experiencias de investigación, eh, aprovechar a ver si podemos editar un libro, porque cubrir un libro toda la historia del deporte es imposible. Este, uno verdad trata de, de ver cómo, qué disciplinas son las principales, donde uno más cubre. Y ciertamente en, en Puerto Rico, pues, todo lo que tiene que ver con centroamericanos, panamericanos, baloncesto, béisbol, lucha, eh, hay unos deportes que son más fuertes que otros. Así que hay una hay una memoria más de estos deportes y que en cierta medida es una experiencia que mucha gente pues recuerda y en buena medida ¿verdad? pues también hay gente que ha empezado a investigar sobre el tema deportivo y que da pues esa oportunidad. Así que me gustaría, no sé si Carlos, quieras abundar un poquito en la por qué elección. El,
1: ¿Y por qué el 1892?
2: Porque en el caso, por lo menos la hipótesis, una de las hipótesis que yo manejo, cuando yo empecé a hacer investigaciones del deporte, una de las primeras por lo menos interrogantes o por lo menos esa hipótesis que yo traté de formular cuando se empezó a hacer la investigación sobre los orígenes o el desarrollo del deporte en Puerto Rico, era que la mayoría de los libros de texto de historia decían, o por lo menos el manejo historiográfico, muy poco, ¿verdad? Ciertamente muy pobre de lo que se ha manejado en términos historiográficos. El deporte es un tema muy relegado dentro de la historiografía. se ha Sobraba muy poco. Es ahora, en los últimos 10 15 años, ¿verdad?, que como uno ve para alguna tesis por aquí, algún trabajo por allá, alguna memoria, alguna autobiografía, biografía de algún atleta, pero pero en términos del análisis histórico, del impacto que tiene social, ec económico, cultural, pues eso no se ha hecho, por lo menos no se ha hecho muy bien, por lo menos en el pasado. Ahora, pues me parece que sí que se están haciendo unas cosas muy buenas por ahí, pero en buena medida la la hipótesis era, ¿verdad?, que, o por lo menos el planteamiento que pues se hacía era que los deportes entraron en Puerto Rico a partir de 1898. Así que, <ríe> toda la verdad, si los puertorriqueños sabían o aprendieron a jugar béisbol o baloncesto o voleibol o aprendieron a correr o social, se debió a que los norteamericanos ¿verdad? nos enseñaron y nos traen ¿verdad? con la invasión del 98, desde Guánica pues entra. Del o sea, deporte que también.
1: Que nadie practicaba el deporte en Puerto Rico hasta sí. que llegaron los americanos.
2: <ríe> Correcto. O sea, es más o menos la idea que se tenía, ¿no? De que aquí la práctica del deporte en el siglo XIX o en la época de España era que aquí, pues, en, no sé, los toros, los caballos, este, la gente pelea, de gallos, gallo. peleas de gallos, jugar topo. Eh, la vida deportiva del puertorriqueño era el ocio. <risa> y entonces, especialmente, pues sabemos verdad que es una mirada muy despectiva ¿no? de la población puertorriqueña en el siglo XVIII o siglo XIX, sabe que se practicaba deporte antes de 1898 Pero se creó verdad en, dentro del canon, a partir del siglo XX, que las actividades deportivas pues, entraron con la participación especialmente de la YNCA. Y hay un ensayo en nuestro libro, verdad hay un ensayo muy interesante sobre la sobre la creación del YNCA, o por lo menos la entrada del YNCA en Puerto Rico y cómo eso empieza. Porque una de las cosas que a mí me me, gustara, me gustaba ver era la discusión que hay en torno al hipismo, o al béisbol, o las cuestiones de, de pistecampo y campo, y maratonistas figuras deportivas que existieron en Puerto Rico en el final del siglo XIX, que tuvieron actuaciones muy destacadas a finales del siglo XIX, y también a principios del siglo XX, y que chocaron con los norteamericanos. Por ejemplo, eh, los equipos de béisbol que había en Puerto Rico, aquí um, en por lo menos de 1895, que es como la fecha, ¿verdad? Para la época de la guerra de la guerra en Cuba, de muchos de estos inmigrantes cubanos que llegaron a Puerto Rico también, entre los puertorriqueños, eh, se empezó a jugar el béisbol, ¿verdad? Un béisbol muy caribeño. En eh, béisbol, ¿verdad? Cubano-puertorriqueño, pero ciertamente, ¿verdad? Con la influencia de, de lo que tiene, y también con Santo Domingo. Eh, la influencia que tiene ¿verdad? el, el vehículo de Estados Unidos como, como el Deporte de Rey. Pero ciertamente cuando los norteamericanos de equipos que empiezan a jugar con los puertorriqueños, los norteamericanos se molestan porque los equipos puertorriqueños le ganan los juegos a ellos. O sea, empiezan a competir y muchos de ellos terminaban en pelea y en trifulca entre los equipos puertorriqueños y los equipos norteamericanos. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Cuando empezaron a perder contra los equipos puertorriqueños, crearon una liga americana. Y por lo tanto, había una liga americana donde solamente jugaban los equipos formados por los funcionarios que venían, ¿verdad? Que, que como maestros, funcionarios burocráticos que hay en el gobierno en aquel momento, en el consejo ejecutivo, las oficinas postales, lo que sea, esos funcionarios norteamericanos que llegaron, esos equipos que se formaron solamente podían participar en esas ligas, solamente ellos. Y se creó, se, se creó como un apartheid en el deporte donde entonces los puertorriqueños tuvieron que crear una liga puertorriqueña y jugar en parque o en día donde los norteamericanos le dejaban jugar. Porque también eso es un evento bien interesante también. En un momento determinado los norteamericanos decían en este parque tú no puedes jugar, o en esta hora tú no puedes jugar, o de esta manera tú no puedes jugar, o tú no puedes competir con nosotros. Y entonces es una discriminación. Uh, y y lo recoge muy bien la prensa la prensa puertorriqueña del siglo XX principios del siglo XX sobre todo la, la democracia la correspondencia el boletín mercantil mucho de la de la prensa desde el siglo XIX siglo XX esa prensa recoge todo ese debate en el deporte en la participación del deporte y las luchas que hay y el y y, y el extremo de, de la de la violencia también que se genera con estas luchas es? deportivas
1: Cuéntanos y Carlos sobre la YMCA, que tenemos que ver que esto es una organización semi semireligiosa eh, y que en este momento Estados Unidos a raíz de la invasión eh, entran las iglesias eh, evangélicas, protestantes, metodistas, todas las, las iglesias cristianas no católicas y llegan aquí a buscar el pedazo de, de terreno que tenía la, la iglesia católica eh, en exclusividad con Puerto Rico. Eh, así que este YMCA es parte de, de esa estrategia. Ahora, no. el,
2: el proyecto, tú sabes, Ángel, es el proyecto de americanización. El proyecto de americanización no solamente equivalía a, a la cuestión de la religión, o la cuestión de la política, o la cuestión del idioma, o la cuestión de, de, de la educación, sino también equivalía a la cuestión de la americanización a través del deporte el deporte ciertamente es un, es un juego de mucho poder y a través del deporte los norteamericanos creían, ¿verdad? Esta idea de una esta mezcla de eh, preparación física con preparación mental religiosa, donde lo que cre, lo lo que creían ellos era como una especie de crear un nuevo hombre puertorriqueño desde la guáincia y desde los boy scouts que se trabajaba el tema. O sea, es un poco la idea de que a través de la religión, a través de la educación física, y a través de la universidad, a través de la educación, y a través de la religión, podemos crear un nuevo puertorriqueño. Un nuevo puertorriqueño, pero que fuese americano. Y ese nuevo puertorriqueño americano, por supuesto, va a, va a practicar baloncesto, va a practicar el voleibol va a practicar tenis, va a practicar verdad los deportes que Estados Unidos entendían que iban a fortalecer a ese puertorriqueño porque esa esa claro en verdad no quiero negar que la situación económica y la situación de la población puertorriqueña de las enfermedades que sabemos verdad que había y el, el, el raquitismo que había en, en aquella época los norteamericanos pues alegaban muchísimas cosas de la razón y una se debía de que los puertorriqueños pues no practicaban deportes y que por lo tanto por eso eran débiles y que por lo tanto en lado los deportes el puertorriqueño o el caribeño no, es, no era apto para practicar el deporte no tenía no existía para ellos deporte y que por lo tanto entonces a través de la Guayense podíamos crear este puerto origenio deportista que podía participar y que podía ser saludable pero claro ¿quiénes podían entrar a la Guayense? porque no todo el mundo podía estar dentro de la Guayense así que aquí hay una discusión verdad yo creo que Mendoza nos maneja muy bien también con la relación verdad de, de los diferentes autores que invitamos este, a participar en este proyecto lo trabaja Eric Eric López de trabaja esto, Mendoza, sí. que trabaja esta parte de la YNCA, Sí, ese es un del libro. Bien sí. interesante una, de, del análisis, ¿no? De los choques que tiene también la población puertorriqueña con la YNCA y la también las autoridades norteamericanas y los gobernadores norteamericanos, ¿verdad? de favorecer la participación o, o un poco, ¿verdad?, la práctica el deporte, el sí, de ciertos deportes. Ciertos deportes
3: y también cómo van erradicando otros otros deportes, ¿no?, como por ejemplo el fútbol. Que aquí en Puerto Rico en la época española se se practicaba el fútbol. Y lo interesante es que pues Estados Unidos fue eh, no, no lo programa en, lo, en la escuela eh, superior y e intermedia de Puerto Rico. O sea, que lo saca para darle prioridad a estos deportes americanos, como es, americanizar el proyecto. Y el baloncesto, el voleibol, eh, le da prioridad, entonces descarta al, al fútbol.
2: Y aquí había una práctica muy bonita de fútbol eh, desde la época española. Cierto, de hecho, los equipos norteamericanos. Cuando entran en el 98, juegan con los equipos de fútbol de los españoles, puertorriqueños, como siempre, ¿verdad? Mm -hmm. En eh, o sea, el, el deporte, el aspecto iberoamericano, ibero-caribeño, donde el fútbol juega un rol bien importante, y juegan también, se sorprenden, se sorprenden, ¿verdad? Los norteamericanos juegan. Cuando llegaban en los barcos, formaban un equipo para jugar con la, con los equipos puertorriqueños, y dentro, ¿verdad? dentro de los equipos puertorriqueños, hay españoles. Dominicanos y cubanos también y se sorprendían que perdían y entonces se molestaban, en que una manera, verdad, pues vamos a erradicarlo. O sea, si no me gusta, muy típico, verdad, de, de, de la idea esta, de esa mentalidad imperialista, de, de que si no me gusta, pues lo erradico, lo elimino. Y uno de los deportes que se erradica, verdad, y un poco se elimina es, es el fútbol. Sí, de hecho es bueno señalar también a, a reinaldo
3: Álvarez que uno de los de las personas que más ha investigado el fútbol aquí en Puerto Rico tiene varios textos. Sobre, sobre la historia del fútbol en Puerto Rico, y él pues eh, sigue, sigue produciendo, incluso estamos planificando ya un segundo tomo del libro, y él ya está invitado para, 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 para participar en ese, ese
1: nuevo libro. Es curioso, que eh, y no es una casualidad, que en las tres principales islas del Caribe, en Cuba, eh, española, particularmente Santo Domingo, y Puerto Rico, que eran eh, colonias españolas, eh, el fútbol no es un papel importante en ninguna de las tres islas. Ni Cuba, ni Santo Domingo, ni Puerto Rico tienen un equipo de fútbol que pueda ir a competir a la Copa Mundial, por ejemplo. Eh, y, y quiero aclarar que fútbol es lo que los americanos llaman soccer, pero el nombre correcto es fútbol. En todas partes del mundo se conoce como fútbol, pero Estados Unidos tiene un fútbol americano que es distinto. Y por eso es que ellos le llaman soccer. Pero cuando estoy hablando de fútbol y soccer es lo mismo. Eh, y entonces, no es una casualidad, que en estas tres islas, en las cuales Estados Unidos, y es curioso, trataban las tres islas como si fuera la misma cosa. Ellos, ellos las controlaban los tres igual, Obviamente, dos eran países soberanos y la otra era una colonia, eh, pero para ellos era lo mismo. Y ellos, en el caso de Cuba, la invadió varias ocasiones, en el caso de Muy Santo Domingo bien. lo mismo. En el caso de Puerto Rico, todavía sigue invadida, sí. desde 1898. Pero no es una casualidad que el fútbol no existe y que es sustituido por el béisbol porque las tres islas, tanto Cuba como Puerto Rico, como Santo Domingo, pues produce una cantidad de peloteros espectaculares para las grandes ligas. Eh, y eso viene a raíz de esto que estamos hablando, del, de la entrada de los americanos al Caribe y cómo ellos cambiaron las reglas de juego según les convenía a ellos.
2: Cierto. Hay uno, una de las cosas que yo más, a mí me gustó de esta investigación cuando yo empecé a analizar esto, eh, los puertorriqueños, o por lo menos los que competían, ¿verdad? en Ya sean maratones, un en boxeo, un baloncesto, en béisbol, las diferentes disciplinas, ¿no? Que se practicaban, tenis. O sea, de, antes de 1800 se practicaban diferentes disciplinas. ¿no? Se, se hacía ciclismo. En los países, por lo menos hay fotos, hay fotos antiguas de las competencias de ciclismo, de maratones. Y yo es que me que encontré. Las que es en Nadal
3: representa a Puerto Rico en España. De ¿verdad? gran,
2: alto, sí un político. Y o sea, y uno se llama mucho la atención porque muchos de estos puertorriqueños en estas primeras décadas del siglo XX comienzan a participar, se comienzan a destacar, comienzan a viajar. Yo tengo, ¿verdad?, yo hago un análisis de un maratonista bien interesante de agresivo llamado Nicassi Olmo. Mi caso, Nicassi Olmo. estamos hablando de primera década de 1910, 1914, 1915, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. Nicasio se traslada a Nueva York, trabaja, empieza a competir en maratones de Estados Unidos, maratones, muchos de ellos maratones internacionales, maratones mundiales y los canas. Eso llama la atención especialmente de la prensa acá de la democracia y comienza a reseñar las diferentes carreras que Nicasio realizaba tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y lo que más llama la atención del caso de Nicacio es que cuando Nicasio corría en Nueva York, años en los más, clubos, ¿no? estamos hablando de 1912, uh -huh. 1914, Nicacio quería correr y se quería inscribir en, con el nombre de Puerto Rico y quería correr con la bandera de Puerto Rico. Y muchas de estas organizaciones de competencia, por supuesto, le decían, no, tú no puedes hacer eso, Puerto Rico no es un país no es una nación, no tiene repensación, ustedes no tienen bandera, legal, tú no puedes correr con la, con la bandera de Puerto Rico, tú tienes que correr o con la de Estados Unidos o con la del club de Nueva York, donde tú participas, pero tú no puedes correr con la bandera de Puerto Rico. Y eso, tra eso trajo una gran repercusión en el debate en Puerto Rico, especialmente en la prensa, porque tomó mucho en consideración ¿verdad? y resaltó lo los valores nobles, de mi caso, de querer representar a Puerto Rico y que se le negara la participación porque en mi caso dijo, hombre, si no voy a estar con la bandera de Puerto Rico si no voy a poder representar pues entonces no corro no voy a competir y entonces venía a Puerto Rico y se ponía a correr, iba a visitar a los diferentes pueblos y se ponía a veces a correr maratones él solo para que el pueblo lo viera correr y eso es bien interesante porque estamos hablando de una identidad, ¿verdad?, del nacimiento de la nación puertorriqueña a través del deporte. O sea, una de mis hipótesis es que la nación puertorriqueña o el concepto de identidad puertorriqueña surge a partir de esta participación deportiva que tienen muchos de estos atletas fuera de Puerto Rico, porque estos son nuestros embajadores. A partir de la década del 30, los centroamericanos, todos estos atletas que van a competir en El Salvador, Guatemala, México, Cuba. Están representando a Puerto Rico, pero claro, Puerto Rico no existe en términos ¿verdad? legales,
3: claro, así no, no que hay una tienen bandera no
2: oficial, no hay, no hay niños. niños. Así que hay ¿cuándo, una suerte ¿Cuándo es que
1: comienza a participar en los Juegos Centroamericanos.
2: En los en el 1930. Okay. En 1930. Y los panamericanos, en Panamericanos se comienza un poquito más tarde, ya más bueno, sí, ya la década de 50, porque los, los sí. panamericanos son y ya Puerto Rico tiene una bandera cuando juegan sí, los juegos, eh, juegos pero los centroamericanos se participan en El Salvador, en, en Guatemala, en mm. La Habana. Um, en México. De hecho, aquí hay en Panamá,
3: te hay una figura que se llama eh, Eduardo Ordóñez Munguira, que fue un puertorriqueño que desde bien joven se fue a vivir a España y allá este comenzó a practicar el soccer, el fútbol y fue filmado por el Real Madrid. Probablemente yo creo que el único eh, puertorriqueño que ha sido filmado en primera división. Este eh, este señor le dio una vida muy interesante porque él, él este jugó para el Real Madrid luego lo cambian al Atlético, luego regresa al Real Madrid. Y cuando cuando ya cuando ya se retira del fútbol, eh, vino a Puerto Rico y fue dirigente del equipo nacional de, de fútbol en, en para los juegos centroamericanos. Y él es un, un personaje interesante que merece mucha investigación, porque este señor este, incursionó en el mundo de las artes, eh, hacía teatro. Y eh, son personas eh, que, que, que merecen investigación, al igual que Nicación ¿no? que se han, han sido como olvidados en la historia puertorriqueña y así, así, así ha pasado con
2: muchos atletas. ¿Y pasa con el, el caso del de el, el abanderado de la. De los primeros centroamericanos, fue un líder nacionalista, bien famoso, ¿no? Juan Juárez. Juan Juárez, ¿sí? Juárez fue, Juarbe, fue Juarbe, el sí. primero, era un gran corredor. Un gran corredor. El primer abanderado. El primer abanderado. Curiosamente con la bandera
3: de los Estados Unidos, el desfila. El sí. desfila con la bandera de Estados Unidos. En, en 1930, sí. cuando Puerto Rico fue invitado finalmente a, la, sí. a los Juegos Centroamericanos. Ah, entonces, cuatro años después se juega
2: en El Salvador y eh, cuando. <risa> Lo interesante es que los, los, los atletas puertorriqueños empiezan a ganar medallas de oro. O sea, tú sabes que cuando uno gana medallas de oro, pues se iza la bandera y se toca el himno. Así que en un momento determinado, creo que Fernando Coyac, que es el primer medallista en el Salvador, Torres Collac, gana en el 34, eh los lo que estaban, los del comité organizador estaban, eh, pues nosotros tenemos bandera y el himno de Puerto Rico y la gente estaba, no, nosotros no tenemos no tenemos nada de eso así que en un momento determinado uno de los atletas de la delegación de Puerto Rico, saca una bandera de Puerto Rico en El Salvador se iza la bandera de Puerto Rico y se toca el himno del Salvador en varias ocasiones cada vez que ganaba un puertorriqueño eso creó todo un debate en El Salvador, en Puerto Rico, y en Estados Unidos, porque el embajador de Estados Unidos en El Salvador se quejó por eso. Porque dijo que eso era imposible, que subiera una bandera de Puerto Rico, que se cantara el himno, porque eso estaban representando a Estados Unidos, que se tenía que usar la bandera de Estados Unidos y se tenía que usar este, se tenía que cantar el himno de Estados Unidos. Pero entonces la delegación, es que el problema es que no había la bandera de Estados Unidos, porque es un juego centroamericano, Estados Unidos no participa, no es como los panamericanos. Que participa Canadá, participa Argentina, participa Estados Unidos. O sea, en ese un momento determinado el comité organizado le dice, pero es que aquí no, hay, aquí no hay el himno de Estados Unidos. Aquí no hay la bandera de Estados Unidos. que Aquí nos quedaba a nosotros. Pues, él le usa la bandera que él prestó. Cantaron el himno en varias ocasiones. Y eso pues, creó toda una, una dinámica bien interesante porque lo, los atletas empezaron a sentir ¿verdad? el apoyo de la población cada vez que competían en, el, ya en, Panamá, en Panamá en el 38. En el caso de Rebeca Colbert, que tenemos un ensayo bien interesante sobre la participación de la mujer en los centroamericanos, en el deporte, que se han destacado muchísimo también. Y el caso de Rebeca Colbert es llamativo.
0: Haremos una breve pausa. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia y Cultura Atlética en Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, los profesores de Historia del Recinto de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Carlos Mendoza Acevedo y el doctor Walter Bonilla Carlo. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo el deporte, eh, como lo conocemos ahora, eh, fue oficializado tras la invasión de los Estados Unidos en 1898, donde parte de la estrategia de americanización era eh, promover los deportes americanos, eh, particularmente el béisbol, el baloncesto, la lucha libre, eh, el boxeo, el voleibol, eh, el voleibol eh, y, y olvidarse del deporte eh, que es el principal deporte del mundo, el fútbol, eh, eh, llamado Soccer por los americanos. Eh, y, y vemos cómo el deporte ha sido un, un instrumento de, de poder este eh, respaldar el nacionalismo, el, el, los valores Dios. patrios eh, de nuestro país. Eh, nos quedamos hablando de las mujeres, eh, Walter en el segmento anterior. ¿Qué rol jugaron las mujeres en términos del desarrollo olímpico y atlético en Puerto Rico?
3: Bueno, en los Juegos Centroamericanos de 1935 en El Salvador, es que participa eh, la mujer puertorriqueña, si no me equivoco, fue en El Salvador, uh -huh. donde pues, se destacó Rebeca Colbert ganando una, la primera medalla eh, centroamericana, primera medalla en eh, una competencia atlética donde Puerto Rico participa. Y después de rebecar, continuaron varias mujeres que se van a destacar en, la, en, la, en los deportes a nivel internacional. Eh, en el libro nosotros tenemos un ensayo que lo escribió la, la compañera Delia, Delia Lizardi, que trata precisamente sobre los prejuicios que ha tenido la mujer en el deporte, cómo ha sido discriminada a través de, de, de todas. Por ejemplo, en el caso del boxeo, eh, tenemos un ensayo sobre el boxeo. Uh -huh. el, eh, es interesante cómo el boxeo femenino a nivel profesional comenzó en la década de 90, y eh, nos no señala este Juan Santiago que fue el autor de, de ese ensayo sobre boxeo que las mujeres por ejemplo ganan diez veces menos que, que el hombre eh, y, y hace prácticamente hace lo mismo, boxear o sea que, que es interesante como la mujer ha sido discriminada en los deportes y, y más aún cuando la, la, la medalla olímpica eh, la primera medalla olímpica en, en una competencia internacional de oro la trae una mujer e incluso hay, actualmente está Sara Rosario ¿no? eh, eh, dirigiendo el Cometo Olímpico que eh, es interesante, ¿no?, cómo, cómo ha sido discriminada la mujer, eh, prejuicio este, hacia ella. Y en el caso de Rebeca, pues abre el camino para que otras mujeres comiencen
2: a representar a Puerto Rico a nivel internacional. Sí, aquí hay una figura también que es destacar, que es el padre del, del olimpismo en Puerto Rico, se llama Enrique Monaga. Monaga. Uh -huh. Esa es Monaga, bien, bien interesante el caso de Monaga. Porque Monaga, ¿verdad?, se inserta en estos proyectos en la década del 30 de la eh, creo que había una oficina de parque y recreo, sí. y la idea de que todos los pueblos tuvieran un parque, y, ¿verdad? y un poco de que los, los atletas puertorriqueños se preparan para competir a nivel centroamericano en competencias regionales. El problema de Julio Enrique Monagas, que en un momento determinado eh, le coge manía cuando las mujeres, porque la, las representaciones femeninas al principio se veían como una especie de habitamiento como aditamento, como un adorno, decoración, ¿Sí? decoración, de que fueran a embellecer <risa> las competencias, uh -huh. fueran a embellecer, pero resulta que el aditamento comienza a ganar medallas de oro. ¿Tú te puedes imaginar una cosa: se supone que estas que las traemos aquí de decoración y empiezan a ganar más medallas que los que los mismos hombres. Entonces, mucho de ese machismo se refleja en la década de 40, cuando el mismo William Enrique Monagas prohíbe la participación de las mujeres en muchas de las justas centroamericana y panamericana, se prohíbe, casi, casi se se irradica se, se, se completamente ¿verdad? la participación femenina en muchas de estas competencias y la razón principal era, o sea, hubo un debate, ¿sabes? Todo está, o sea, estamos hablando de un debate muy muy problemático en la década del 30 y el 40 donde se hablaba de, del isbianismo de parte de estas jugadoras, de estas atletas, se les atacaba por participar y será Incluso el mismo Emilio que en sus textos también, también se ve algo de eso. En ese en ese machismo tan rampante que había. Sino que vamos a tener el caso, ¿verdad? y lo analiza muy bien Delia y, y también lo analiza Lourdes Bay, el no de los ensayos, sino que tenemos que esperar a los 70 con el título 9. Tiene que ser una ley federal la que empiece a obligar a de que si tú quieres fondos para que esas representaciones vayan a competir, tú tienes que incluir a las mujeres, así fue como empezaron a destacarse muchas de estas atletas nuevamente en los 70 y 80 que pudieron entrar a participar, a, a participar en, en diferentes disciplinas a nivel centroamericano para y olimpiadas, especialmente en deportes de combate, donde no se veía la lucha, donde se veía ¿verdad? el taekwondo, el karate, este Diferentes deportes, de, 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 deportes combates, de combate,
3: realmente la mujer entra en la década de 60, entra, entra tarde, tarde en la entra
2: bien tarde, pero pero es por esta ley, tiene que ser esta ley la que empieza a presionar uh -huh. y entonces no le queda más remedio al comité olímpico que empezar entonces a, a fomentar de que participara, y efectivamente tan pronto se empiezan a incluir, empiezan a ganar nuevamente, ya en el centroamericano del 86 de, en Santiago, en República Dominicana, empiezan a ganar, empiezan a ganar oro. Y uno ve, ¿verdad?, a partir de, de los 80, 90, que la mayoría de, la, de las medallas que se traen a nivel centroamericano y panamericano son medallas en deportes de combate femenino. Taekwondo, karate, lucha. Ahora, es
1: curioso es, muy interesante. es curioso lo que mencionó Carlos en términos de la medalla de oro que ganó Puerto Rico en las últimas Olimpiadas, que es la única medalla de oro que tiene Puerto Rico y la lo consigue una mujer, Mónica Puig, y en un deporte que no es un deporte que se practica en Puerto Rico por las masas que es el tenis eh, o sea que fue todavía más dramático uh -huh. eh, y entonces gana contra una alemana este uh -huh. eh, eh, la medalla de oro o sea que en realidad eso fue una hazaña que, que nadie podía haber pronosticado hace unos días, hace unos años atrás
3: de hecho, esto también es bueno señalar que en los Juegos Centroamericanos que se hicieron en Puerto Rico, en San Juan, en el 66, la, fue una mujer la que más medallas ganó. Eh, no recuerdo ahora el nombre, pero Anita sí, la Llanga. La... sí, Que
2: ganó 10 medallas en esa competencia, vaya. hasta ahora es la máxima. Si y le dije
3: la
1: <ríe>
2: Anita Sí, <ríe> eh, Es cierto, es cierto. Si uno se pone a hacer la historia del deporte, en el aspecto femenino te, te encuentras con una serie de, de datos y acontecimientos bien interesantes. Y figuras sí, que se, merecen sí, que se han, se han olvidado. Yo creo que una de las aportaciones que hace Mendoza a través de este curso y de las conferencias y los simposios es tratar de rescatar la figura femenina dentro del deporte. A veces se relega. Ahora, ¿verdad? con el caso de Mónica, pues, ha tomado relevancia y nuevamente pues, se toma ¿verdad? en consideración. Pero ciertamente, todavía lo que es la brecha salarial todavía en el deporte es salvaje. La diferencia de lo que gana una mujer, ¿verdad? a veces un hombre en maratón, en tenis en cualquier disciplina, es, es abismal. En ese sentido hay mucho todo hay mucho trabajo que hacer a nivel deportivo ¿no? para, para favorecer la participación femenina.
1: Walter, estamos hablando de monagas, y vale la pena este darle eh, nuevamente a nuestros radioescuchas, aunque tenemos un programa sobre esto, que es la participación olímpica de Puerto Rico en el 48, que es la primera vez que Puerto Rico, el equipo de Puerto Rico participa en unas olimpiadas. Eh, y aquí hubo unas coyunturas históricas, porque en ese momento tenemos que recordar que la guerra, Segunda Guerra había terminado tres años antes. Y no había muchos equipos participando, porque durante la guerra no hubo Olimpiadas. Y entonces eh, eh, había una, una estrategia de ellos de buscar más, más equipos. Eh, y Puerto Rico se coló en esa estrategia, eh, porque habían el mismo Londres había sido bombardeado y estaba recuperándose, estaba en una crisis económica... Eh, Alemania obviamente no está en posición de participar, ni Japón tampoco, eh, ni Italia. O sea que había una coyuntura bien especial y Monaga se cuela por ahí y Puerto Rico logra participar haciendo una bandera más o menos este, bastante primitiva, diría yo, del, del símbolo de San Juan, etc. Cuéntanos sobre, sobre ese episodio.
2: <risa> ahí la, ahí la gran, ¿verdad? Obviamente el gran acontecimiento del 48, es que ganamos la primera medalla a nivel olímpico, pero en la disciplina del boxeo. Y el boxeo es otra disciplina que también tuvo muchísimos problemas. Pues yo sé, los norteamericanos son raros en cosas, ¿verdad? Esas primeras décadas todavía hay que estudiarlas tanto. Porque los norteamericanos veían al boxeo, las peleas de gallo, los, los toros, eh, todas las, todo lo que podía venir de Europa, lo veía como algo malo. Y en un momento determinado hasta las peleas de boxeo se prohíben. No había cosas que ellos no quisieran prohibir, que tuviera alguna identificación que se practicara antes. Pero es que la la, la justicia poética de nuestra historia es tan maravillosa. Porque la primera medalla la trae Juan Eva, Juan, Evali, Juan sí. evangelista venegas. Venegas, ¿verdad? Que de hecho es el padre de una senadora que tenemos ¿verdad? por ahí en este país. No sé si es, creo que es familiar de ella. este Pero en caso de en la primera medalla a nivel olímpico ¿eh? la trae evangelista, evangelista de, avenida, sí, el, el bronce, hombres. trae un bronce a participar y los atletas que van pues hacen un viaje desde, desde San Juan en barco hasta, hasta Europa y pasan verdad las mil y una noche de hecho claro, el gobernador sí. aquel entonces era piñero era que, Jesús de Piñero
3: y, y, y él no él, él, él se ponía en el que Puerto Rico para participar hasta que llegaron con Monaga que fue realmente el que el gestor de, este, de esta participación olímpica de
2: Puerto Rico tenemos Mario, fue una delegación muy grande pero participamos allí en Mendoza y ellos estamos muy interesados también en el boicot del 80 también a Moscú porque también enviamos una representación a Moscú precisamente de boxeadores a competir y nos fuimos por encima del boicot de Carter y el boicot de Romero Barcelo aquí en Puerto Rico y esto es un evento que se ha estudiado bien poco hace poco ahora salió un libro recientemente de Vilma Bujosa, Bujosa ¿sí? el, ¿verdad? el comité olímpico ¿sí? el comité olímpico sobre la defensa de la soberanía porque esos son los pocos espacios que nosotros tenemos de soberanía el deporte y los concursos de los concursos de belleza y se han dado unos debates políticos en torno a esa soberanía desde los 60, el mismo, no solamente en el 48, también en el 66, con la participación de Cuba. Aquí no se quería en el 66, sí, con el ¿eh? cerro pelado. Con el famoso cerro pelado del barco que se vino a Cuba que no pudo atracar. Los atletas tuvieron que los traer, yo no sé, los remolcaron. O sea, el barco estaba moviados, retirado, en época, ¿verdad? Y una lancha tuvo que traer a los cubanos porque ese barco no era. podía atracar en plena época de la Guerra Fría. No podía atacar, a, 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 atracar en, sí, en el muelle de San Juan. Y los atletas tuvieron que moverlos con una cruz y montarlos en lancha uh -huh. y poco a poco, poco a poco traerlos. ¿no? Y hubo un debate de muchos de los líderes federativos de que Cuba no participara. De hecho,
3: y hablando de ese de ese boicot, es interesante que eh, algunos de esos protagonistas que representaron a Puerto Rico en Moscú están vivos. Alberto Mercado, por ejemplo, el, el boxeador, y que de hecho estuvo allí en Opera Guadilla y no enseñó documentos de cómo este Ferrer, el, el, go, el gobernador, el, el, de, de, o sea, el de, de Ferrer que estaba en el Senado en ese momento, le envió cartas pues ¿por qué tú estás haciendo esto? Y es el que se oponía, incluso nos dice el mercado que, que a él lo amenazaron de que le iban a quitar cupones y cosas así, si representaba a Puerto Rico. Sí, Era pero,
2: interesante. No, claro, el, de hecho Mario Morales nos contó también que en un momento de el equipo de Puerto Rico Baloncesto venía de ganar a nivel Panamericano una medalla de plata. Aquí, en la, aquí se celebraron los Panamericanos en el 79, Ajá. famosos Panamericanos en el 79, y el equipo de baloncesto ganó la medalla de plata en contra de Estados Unidos. Eso fue todo un evento. Ese juego de Estados Unidos contra Puerto Rico así, ¿no? en el 79, en los Panamericanos, eso fue todo un evento. Hecho, esos son los eventos del famoso bucheo a Romero Barceló en la inauguración en la inauguración de los juegos. Así que hay todo ¿verdad? un debate, y de dicho Mario Morales nos comento en un momento determinado que al equipo que había clasificado para las Olimpiadas de Moscú los reunieron desde Fortaleza, los reúnen y los presionan. Y le dicen, mira, no vayan a competir, no, porque ustedes saben la cuestión de Moscú y el comunismo y la Guerra Fría y todo lo demás y los amenazan con investigarlos de manera fiscal. Ellos le dicen, te vamos a meter a Hacienda a buscar los, 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 los dinero que ustedes se ganan ya que ustedes no pagan impuestos por el dinero que se gana jugando baloncesto porque en aquel momento era como una el, el baloncesto era como aficionado, no se veía verdad, no era profesional, el baloncesto puertorriqueño así que no, no pagaban tax y los amenazan con que paguen tax y los chantajean y en un momento determinado el de ama a mercado le escriben esa carta amenazándolo, o sea aquí hubo mucha presión para que las diferentes delegaciones que ya estaban clasificadas para el 80 no fueran y lamentablemente lo único hubo una delegación de tres, tres boxeadoras si no me equivoco que finalmente fueron los que llegaron a Moscú. Y eso, por supuesto, porque Don Germán se puso fuerte verdad para que, por lo menos, aunque sea, esos boceadores fueran a Moscú. Así que ¿verdad? la política y el deporte están bien bien entrelazados en toda ¿verdad? esta discusión de 66 con los centroamericanos, el 79 ¿verdad? con los panamericanos acá, las Olimpiadas de 48, o sea, que no nos escapamos.
3: No de hecho, recientemente hubo un documental sobre el baloncesto, norteamericano Vázquez, que lo trabajó Julio César y Rivera, fueron los directores de ese documental, que trata precisamente de lo que Walter está mencionando y que invito a aquellas que las personas que, que les gusta el baloncesto y puedan conocer esa época de sí. esos Juegos eh, pan, eh, Panamericanos de 79 en San Juan. ¿Sabes,
1: ¿Sabe, Walter, que eh, yo tuve que ver con, con Germán Rique Jófgar, un viejo amigo mío, eh, y cuando entró con la pelea con Carlos Romero Barceló, que Carlos Romero Barceló lo sacó de, de donde estaba él, que era donde estaba, donde estaba la base naval en el donde está el aeropuerto de Isla Grande, uh -huh. que habían todos los edificios que eran del Navy y pasaron al gobierno de Puerto Rico y ahí era que estaba ubicado el Comité Olímpico de Puerto Rico, allí eran las oficinas de Germán, y Carlos le Romero le cerró las oficinas, y entonces él puso su, su este, su mesa y su escritorio en la en el césped, el césped, y atendía a la gente allí. Y entonces este eh, él no tenía dinero porque le habían cerrado el dinero este, completamente y tenía que ver con lo de las olimpiadas en Moscú y todo esto. Y entonces, eh, pues, eh, con un esfuerzo bastante eh, efectivo, se consiguió que la cerveza Schaefer auspiciara el Comité Olímpico. Irónicamente, una, una, una cerveza americana. Y Schaefer eh, fue la, el, la única la única corporación que decidió respaldar al Comité Olímpico y darle el dinero. Después la gente decía, ¿Y por qué el Comité Olímpico está con una cerveza americana y no las puertorriqueñas? Porque ninguna de las puertorriqueñas se atrevió a irse en contra del gobernador Romero. este, Y ninguna de las empresas locales, nadie quería tocar al Comité Olímpico. Y este, y en aquel tiempo yo estaba en el mundo de la publicidad y obviamente el cliente de nosotros era Schaefer.
0: Este,
1: <risa> y la verdad es que fueron unos momentos bien interesantes y Germán era un gladiador... Eh, espectacular, este, él no tenía reversa y él en realidad eh, es la persona responsable de haber llevado al olimpismo al nivel que llegó. este Monaga fue el que lo metió a la cuestión olímpica, ¿verdad? pero Llevador, herman, herman lo llevó a sí. otro nivel y después fue miembro de, del Comité Olímpico Internacional. Nacional. O sea, que en realidad su contribución fue espectacular.
3: Uno menciona a Monaga en el aspecto olímpico, pero también Rafael Martínez Nadal en los años 30, eh, cuando era presidente del Senado, tuvo que ver mucho que, para que Puerto Rico participara a nivel
2: internacional en unos Juegos Centroamericanos. Sí, eso eh, me parece interesante, ¿verdad? Leyendo el, el libro de Félix Huerta, de la equidad, y nación, en la cuestión de la participación de estas justas panamericanas, uno se cuenta que dentro del movimiento estadista también ha habido gente la no que han apoyado el deporte puertorriqueño, no necesariamente del agua. Y ese es el es el hecho que siempre ha habido en Puerto Rico, de que si se, Puerto Rico es se hace estado pues desaparece ¿verdad? el comité olímpico y muchos de los de los estadistas pues, están luchando mentalmente con, con esa situación de, de, de sentir y de querer tener ¿verdad? un equipo representativo nacional y al mismo tiempo pues querer ser estado entonces este es muy es muy complicada esa discusión como igual el idioma como igual ¿verdad? muchas otras de la bandera, son muchas cosas verdad pero en un momento determinado Martínez de Nadal ¿eh? se batalló batalló como nadie para que tuviéramos esa participación claro, también hay es que, es que
3: recordar que él era atleta ¿no? y también eso Sí, ayudó. sí sin duda y Martínez Nadal también tuvo
2: que ver con las pelas de gallo fue el que, el que volvió <risas> esa esa ley bueno, no estaban es. prohibidas. Y el sí. del y ahora de volvemos, a estas crepes como que estas discusiones vuelven, ¿no? Y ahora se volvieron a prohibir y me imagino que volverá nuevamente un debate para que vuelva otra vez. Y se, porque eso, obviamente, mueve es un motor económico también, ¿no? Puede ser cultural y hay gente que pelea y se opone por la violencia y todo lo demás. Pero en términos económicos, aquí hay una industria de los gallos de como muchas otras, ¿no? Eso es
1: y en términos de eh, cómo se fue desarrollando el atletismo eh, ya entrado en, en, el, en la segunda parte del siglo 20 eh, donde obviamente tuvo un, un este un empuje mucho mayor este con el estado libre asociado porque este ya hay, y digo y coincidió con el con la entrada de Puerto Rico en las olimpiadas en 48 que fue antes del estado libre asociado de hecho, es curioso que en el cuando surge este, la participación de Puerto Rico, no se podía usar la bandera de Puerto Rico porque estaba prohibida por la ley de la Mordaza. Uh -huh. Así que la, nadie podía tener la bandera de Puerto Rico y... Y es curioso que en el 52, cuando va a Puerto Rico otra vez a participar, en medio de la participación olímpica, es que se aprueba el Estado Libre Asociado. Que entonces, la bandera de Puerto Rico se convierte oficialmente en la bandera de Puerto Rico. Así que eh, la anécdota es que ellos empezaron con la bandera blanca uh -huh. y terminaron con la bandera de Puerto Rico.
3: Yo, yo, yo pienso que el único país eh, en la historia del olimpismo que esa, esa, esa situación se dio, ¿no? Que se, se bajó la bandera y se, se, se voló la nueva ¿Eh? bandera de, de, del país, el Estado. <risa>
2: Yo creo que en el caso de... ...una de las cosas que... ...para mí no para mí... ...verdad... Este, ...no hay duda de que... ...en el desarrollo del deporte... ...en Puerto Rico... ...y... ...a pesar ¿verdad? de... ...uno lo que diga o no uno diga... Eh, ...el sistema educativo... ...de los Estados Unidos... ...a través... ¿verdad? ...de sus diferentes comisionados... ¿verdad? ...en esas primeras décadas... ...y después... ...a través del Departamento de Instrucción... ...la universidad... ...las justas... Eh, ...el apoyo económico... ...verdad... ...que se le ha dado a la educación... Pues ha tenido un, un, un rol relevante un rol fundamental para el desarrollo ¿verdad? el inicio de muchos de los atletas estudiantes que se han destacado empezando ¿verdad? Eh, a través del deporte y han hecho carrera política intelectual en diferentes ramas el teatro, la música, la poesía Julia de Bulga fue una excelente corredora también la gran poeta Julia de Bulga fue una excelente corredora desde la universidad se hacían diferentes competencias y las justa es un, nuestra gran competencia internamente, la más antigua la, de la, Fuerza la, Fuerza de la más antigua, universitaria. han tenido un rol fundamental en el desarrollo de esos atletas que ha permitido que muchos muchos de ellos se desarrollen, y que puedan participar en centroamericanos, panamericanos y olimpiadas. Empiezan desde la universidad, empiezan desde las escuelas. los famosos field day, los famosos field day que es una tradición que no es es una tradición que traen los norteamericanos este hacia, porque aquí no habían pues, estos patios verdad escolares donde se diera gimnasia o, o actividades atléticas sino que el régimen educativo norteamericano verdad impulsa esto grandemente y empiezan estos diferentes maestros de educación física norteamericanos y cuando
3: identifican estos talentos pues comienza a darle beca en los Estados Unidos para exponerlo a una competencia mayor en el caso de la lucha de la lucha mm -hmm. olímpica aquí en Puerto Rico en el Grande Logro, pues se ha debido a que pues,
2: han logrado conseguir becas a estos atletas y han puesto han representado bien, a representar a Esa discusión es bien interesante porque vienen maestros de educación de los Estados Unidos, desde Cecilia, de ¿no? obviamente, a Ponce también, en Corozal, en diferentes maestros que empiezan a llegar acá, empiezan a educar a estos atletas, a darle oportunidades. Uh -huh. Y estos estos maestros norteamericanos terminan insertándose en la cultura puertorriqueña. Se enamoran de puertorriqueños, Se Rico, enamoran, en se casan, tío. claro, se casan con puertorriqueñas, tienen hijos puertorriqueños. Son delegados centroamericanos olímpicos, estos maestros que llegaron, uh -huh. que forman parte ¿verdad? De, de, de estos padres del olimpismo puertorriqueño, de esta justa centroamericana y panamericana, y comienzan a desarrollar, como tú dices, a darle beca, a enviarlos a Estados Unidos, a que compitan, vienen acá, siguen compitiendo y juegan un rol bien importante. Así que hay que ser muy cuidadoso de no decir que todos los no, 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 norteamericanos que llegaron, eh, aunque venían con su visión pues, religiosa, sí, y, religiosa sobre y, y un poco sus prejuicios raciales, eso sí, eso no se puede, ¿verdad? No se puede descartar porque sabemos que los, los, los primeros atletas en estas primeras, la mayoría eran blancos. Eso es una gran realidad. La mayoría de los atletas centroamericanos y panamericanos, la mayoría eran blancos. Y las mujeres blancas. O sea, es que eso es una gran realidad. Pero poco a poco van entrando, porque Monagas no era blanco. Y Guerra tampoco era blanco, ¿no? Así que empiezan estos diferentes y se convierten a estos maestros, dejan estos alumnos y estos alumnos se convierten en los líderes federativos, a la larga. Y siempre se recuerda con mucho cariño a estos primeros maestros que le dieron esta gran oportunidad a través de estos field day a través de las justas. Y obviamente pues sabemos que hemos creado ídolos, héroes de nuestra nación y de nuestro deporte, pero que empezaron a través de la, de las de la justas y de, la, de los famosos Juegos de field day en Puerto Rico.
1: Y eso también hay que añadirle otras instituciones como la de los Boy Scouts y las Girl Scouts, que también tenían, aunque no era deportivo, había competencias deportivas también, en los Boy Scouts y las Girl Scouts, eh, y en la Liga Atlética Policiaca también, que era para los niños también, eh, y todo esto era, era un programa, este, esto es un plan maestro de, que tenía que ver con el proyecto de americanización, que eh, el gobernador Theodore Russell Jr. en su libro, finalmente dice que había fracasado, había fracasado que coincide cuando le devuelven el nombre a Puerto Rico, que se lo habían quitado y le habían puesto Puerto Rico, y Theodore Roosevelt Jr. dice que el proceso de americanización había fracasado. Y él dice que no es que los americanos eran mejores o los puertorriqueños eran peores o viceversa, sino que eran dos culturas distintas. Mm. Eh, y que tú no podías convertir al americano, al puertorriqueño, no podías convertir al puertorriqueño en un americano. Eran dos culturas distintas.
2: Pero cri criollizamos mucho de los deportes. Sí. Eh, sí. Todos, o sea, los, o sea, los adaptamos y creamos nuestras propias reglas. Mendoza tiene un, un ensayo de, del baloncesto. Bien interesante. Porque a Mendoza le encanta. A mí me encanta el béisbol. Es mi deporte favorito. Pero lee el baloncesto y debes preguntarle.
1: Eh, en el programa de hoy hemos discutido eh, en la, el, el deporte como un un elemento importantísimo en la cultura puertorriqueña y vemos cómo el deporte también eh, ha fortalecido el sentimiento eh, nacionalista de Puerto Rico y ha fortalecido la nación puertorriqueña. Eh, muchas gracias, Carlos y Walter.
0: Gracias, gracias. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.